0: Hallo, servus, grüß euch.
1: Hallo. Wir sind zurück mit einer neuen Folge yes. und wieder
0: ein Wunschthema heute.
1: Yes. Eichere
0: Themen sind immer so toll. Vielen Dank.
1: Ja. Ihr dürft euch so abwechslungsreich.
0: bei uns ja voll. Ja. Das sind wie so querbeet dabei. Ja.
1: Heute genau das. schauen
0: wir mal. Schauen wir mal. Heute haben wir das Thema der Beginn in der Selbstständigkeit. Das wird <lacht> spannend. Ja. Schaut bei uns sehr unterschiedlich aus, glaube ich. Auch hier ist ein Dameprogramm, glaube ich, oder? Schauen mm. wir mal. Schauen wir mal. Das war wirklich bei mir zumindest auch so ein, na schauen wir mal, wie das so <lacht> ausschaut in dieser Selbstständigkeit. Und schieben wir mal alles ein bisschen so vor uns her, weil Angst. Wie war das bei dir? Voll mit System gestartet? <lacht> Bist du wahnsinnig? <lacht> Kennst mich du? <lacht> ja. Die alte Sophie habe ich nicht gekannt. Wer weiß, vielleicht warst du damals noch voll
1: strukturiert aus deinem Studium. Uh, nope. Okay. Also, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mir niemals gedacht, dass ich irgendwann mal selbstständig mhm. werde. Das war, das war in meinem äh, Lebensplan. Dieser Lebensplan, den man sich <lacht> überlegt, wenn man 16 ist oder 18 nach der Matura. Jetzt mache ich das und das und dann mache ich das und das. Also, das war dann ja jeder Plan. Ja, eh, zu dem Zeitpunkt. Und ich war dann so in meinem, während meinem IBWL-Studium, habe ich mir dann schon so ausgemacht, wie das dann sein wird, wann ich dann fertig bin, mhm. dann nach, nach dem Bachelor hänge ich einen Master drauf, nach dem Master fange ich dann in irgendeinem coolen Unternehmen an mhm. und äh, arbeite mich da dann quasi hoch, äh, bis ich halt irgendwann so Managerposten habe oder Geschäftsführung und so. Das war immer so mein Plan. Mhm. Ähm, mit so 21, was der Da hat man halt solche Pläne. <lacht> und dann ist irgendwie alles anders gekommen. Und dann habe ich mit dem Bloggen angefangen und dann hat sich das irgendwie diese Möglichkeit ergeben und dann habe ich mir irgendwann irgendwann war dann so dieser Zeitpunkt, dann habe ich noch dem noch, noch Bachelor ich ein Jahr, habe ich mir gedacht, die, gib mir jetzt ein Jahr zum Arbeiten. Mhm zwischen Bachelor Master und habe halt ähm, in einem Startup angefangen, war für Social Media zuständig und dann haben sie da irgendwie ein paar neue Möglichkeiten aufgetan, bis sie dann irgendwann beschlossen habe, okay, ich setze jetzt einfach mal alles auf akkorten und probiere mal, ob das mit der Selbstständigkeit funktionieren Also kommt. du bist gleich voll rein da oder wie? Mhm. Ja. Wow. Also okay. ich meine, ich muss sagen, es war schon so am Anfang, dass meine Eltern halt auch gesagt haben, sie unterstützen das mhm. jetzt und haben am Anfang einmal mitte mit übernommen, dabei. Mhm. da habe ich in einer WG gewohnt und sie haben mir das äh, quasi mein Zimmer und ähm, ich habe halt für den Rest habe halt versucht, dass ich durch meine Selbstständigkeit selber aufkomme. Aber das war dann eigentlich ziemlich schnell, habe ich auch das Geld für, die, für das Zimmer nicht mehr gekauft. Hast du sie
0: damals gefragt oder kam das Angebot von ihnen? Weil ich glaube, das ist ja auch oft so eine Hemmschwelle, mm -hmm. wenn man anfängt, jemanden nach Geld zu bitten.
1: Pff, ich, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie es das anboten mhm. haben. Oder dass wir halt irgendwie immer darüber geredet haben. Vielleicht habe ich auch gefragt, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Mhm. Aber Mama und Papa waren, also zu dem Zeitpunkt haben es einfach gesagt, sie, also sie hätten mir ja den Master auch noch finanziert. Mhm. Also da bin ich in einer guten Situation gewesen, dass meine Eltern das halt auch immer so wichtig war, dass ich eine gute Ausbildung habe. Und sie haben halt gesagt, ja, wenn ich den Master mache, dann würden sie mir sie auch noch weiterzahlen. Mhm. Und deswegen haben sie dann gesagt, wenn ich das jetzt ausprobieren würde, dann würde ich das jetzt einfach Ach, einmal toll. machen. Das ist sehr und cool. Ja, das war
0: also du hast einfach gesagt, passt, ich probiere das jetzt. Hast du dir irgendwie so ein, ein Zeitlimit gegeben selber, dass du sagst, okay, wenn es bis dahin nicht klappt, dann lasse ich es? Oder wolltest du einfach von heute auf morgen selbstständig sein? Und danke Nein,
1: ich habe einfach überlegt und wollte es mir einfach mal anschauen. Also ich, 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 für mich, ich bin schon ein Mensch, der Sicherheit braucht. Mhm. Also wenn ich gemerkt hätte, das funktioniert nicht mhm. und es kommen keine Aufträge, dann hätte ich das ziemlich schnell wieder zugraten, ja. glaube ich. Aber, ähm, durch Komplett? Das oder hättest du vielleicht... Na ja, dann hätte, ich vielleicht, dann hätte <lacht> ich vielleicht einfach so nebenbei nur gehasselt okay. und halt, hätte mich wieder anstehen lassen, aber...
0: Ja. Ich glaube, das ja. ist ganz oft so das Thema, wenn Menschen sagen, sie stehen vor der Frage, mache ich mich selbstständig oder nicht, dass sie halt dann alles schnell auf eine Karte setzen wollen und wenn das dann mhm. nicht funktioniert, dass man halt schnell mhm. hinwirft. Und mhm. ich glaube, und da werden mir ganz, ganz viele selbstständige Menschen zustimmen, das wird sowieso, also in den meisten Fällen ist das nicht der Nein. Fall, dass es
1: sofort Nein. läuft. Ich habe ja daneben auch am Anfang gearbeitet, also genau. am Anfang habe ich in dem Startup noch gearbeitet und dann genau. habe ich halt immer nur daneben Blogbeiträge geschrieben, produziert und eben auch die ersten Kooperationen gemacht, also so das es. hat ja auch nicht von, das war ja nicht von heute auf morgen und jetzt gehe ich nur mehr so auf es. das, sondern ich habe einmal ein Jahr lang das immer nur dann immer gemacht und das hätte ich wahrscheinlich dann auch, das ja. Recht hätte ich wahrscheinlich auch dann so weiter gemacht.
0: Genau, also die Zeit muss man sich, glaube ich, auch einfach geben, weil selbst wenn du sagst, du machst jetzt Vollzeit, Selbstständigkeit ist es von Vorteil, wenn du irgendeinen finanziellen Puffer oder irgendwas mhm. hast. Also ich verstehe schon, dass Leute sagen, lieber ganz oder gar nicht und lieber gleich alles geben wollen von Anfang an, wenn ja, sie eben zum Beispiel auch gründen oder so ja. oder wenn andere Menschen mit im Boot sind, also das ist ja auch löblich, aber trotzdem muss man das einfach mit einkalkulieren, also ich glaube mindestens drei Jahre, ja. dass du sagst, okay, Du hast eine Stabilität, weil sich natürlich ja auch ähm, dann irgendwann die Steuern ändern und so weiter. Ja. Also alles Finanzielle, das muss sich ja auch alles erst eingrooven. Also wirklich, wenn man sich zu diesem Schritt irgendwie entscheidet, sich Zeit geben. Ja. Ich glaube, das ist das der allerwichtigste aller Tipp, den, den man da geben zuerst kann. zuerst einmal
1: vielleicht mit am Fuß oder mit einem Zehen mhm. ein bisschen austesten genau. und uh, mal schauen, taugt man das auch mhm. und am Anfang muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man versucht hat von, von einem angestellten Verhältnis in eine selbstständigen ähm, Verhältnis kann man nicht sagen, aber in die Selbstständigkeit mhm. zu gehen, ähm, muss man wahrscheinlich am Anfang auch ein bisschen Abstriche machen bei ja, so Freizeitsachen, weil man halt dann man hat halt einerseits ich habe damals glaube ich, weiß gar nicht mehr, glaub ich 30 Stunden gearbeitet mhm. und einen Tag in der Woche quasi zur Verfügung gehabt und habe aber für ganze Wochen teilweise dann Content produziert und so. Also das war schon, wow. also da habe ich schon sehr viel, sehr, sehr viel gearbeitet, einfach auch am Abend. Es mhm. halt war dann auch, also am Anfang war der Manni da auch nicht da, das weiß ich noch, da war er in, in Australien und das ist auch einfach gegangen, weil ich halt dann einfach am Abend eh nichts vorgehabt habe, mhm. oft, oder der Manni ja da nicht da war. Um, aber wenn man halt dann vielleicht Familie hat, oder am ähm, Partner hat oder prinzipiell halt auch einen Freundeskreis hat logischerweise, mhm. dann kann es sein, dass man halt am Anfang vielleicht da sie dann hin und wieder einmal vielleicht für das andere entscheiden muss. So ist es. Für das, dass man halt bei seiner Selbstständigkeit weiterarbeitet oder dass man da halt irgendwie weiterkommt.
0: Ja, das vergeht ja auch. Also,
1: ich meine, wenn das ich jetzt zum Beispiel
0: drüber nachdenke, klar, also als selbstständiger Mensch kannst du sowieso immer und ständig arbeiten, yeah. ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Anfänge denke, würde ich mir den Tipp einfach geben, mir auch, mich auch an Arbeitszeiten zu halten und mir wirklich einfach auch diesen Feierabend zu geben. Und das ist natürlich ganz am Anfang oft nicht möglich, wenn du eben parallel dazu noch einen angestellten Job hast. Ja. Aber es wird eben besser. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, du kannst von deinem selbstständigen Einkommen leben, und jetzt hast du diesen angestellten Job nicht mehr, also nütze die Vorteile der Selbstständigkeit und mach deine eigenen Bürozeiten, also gönn dir auch diese Freizeit, ja. weil meistens ist die Motivation der Selbstständigkeit ja auch die, dass man halt frei sein möchte. Aber oft Und ist glaub, man viel es ist weniger. Das ist ganz frei. oft das Gegenteil, genau. Also ja. es ist ganz, ganz oft tappt man in die Falle, weil man ja auch meistens das liebt, was man tut. Deshalb macht man es das ist ja auch ist alles. Halt so
1: eine, es ist immer so eine schwimmende Grenze, genau. weil einerseits es ist es das, was du gern machst, andererseits ist es aber der Arbeit. Und auch wenn man seine Arbeit mega liebt, muss man sie dann auch mal so gönnen. Ganz,
0: ganz, ganz wichtig, dass man einfach auch sagt: Wenn ich jetzt in einem Büro säße, würde ich um 6 Uhr gehen. Hm. Ich meine, natürlich kann man es auch anders machen. Und ich habe mittlerweile einfach gemerkt, ich funktioniere an manchen Tagen einfach vor 12 Uhr nicht, weil ich dann halt, weil ich zu Hause bin, denke mir, okay, ich stehe auf und mache halt dann andere Dinge und räume mal auf, weil ich im Chaos nicht arbeiten kann und nütze den Vormittag zum Aufräumen mhm. und setze mich halt erst um 12 zum Schreibtisch. Natürlich kann dann der Tag länger dauern. Aber trotzdem möchte ich diese gewisse Stundenzahl nicht mehr überschreiten. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich jetzt gerade ganz, ganz stark daran arbeite, zu sagen, ich mache Feierabend, weil ich am nächsten Tag, besser arbeiten kann. Weil ja. ich einfach ausgeruhter bin, weil ich auch kreativer bin. Gerade in diesen Phasen kann die Kreativität auch wieder irgendwie sprießen. Und wenn man sich die Zeit nicht gönnt und wenn man immer nur arbeitet, ja. dann ist irgendwann Sackgasse. Weil ja. irgendwann, wo, wo willst du deine Inspiration hernehmen? Also wenn ich jetzt vom kreativen Selbstständigen ausgehe, natürlich. Ja. Aber Wobei, die Energie brauchst du, glaube ich, in
1: jeder Schnittigkeit. Die Sätigkeit. Energie brauchst du sowieso. Das geht nicht da nur genau. um kreativ. Und man muss immer irgendwie kreativ sein, trotzdem ein in der Selbstständigkeit. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz wichtig mhm. und das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen und darf. Und
0: was man, finde ich, auch am Anfang vielleicht im Kopf haben sollte, ist, dass es absolut okay ist, um Hilfe zu fragen ähm, und man nicht alles selber wissen muss, woher auch. Woher willst du wissen, wie es funktioniert? Woher mhm. willst du wissen, wie, wie man jetzt Buchhaltung macht ähm, oder wie man, äh, keine Ahnung, wie Marketing funktioniert und so weiter? Du kannst nicht von dir erwarten, dass du das all in allem plötzlich eine, eine Expertin bist. Ja. Und weil du, weil du musst das auch nicht
1: werden. genau Das ist das, weil ich glaube, wenn man selbstständig ist und man sein eigenes Unternehmen hat, dann glaubt man immer, man muss jetzt von A bis Z alles können und du musst ihn alles einlesen.
0: Weil du es dir nicht anders leisten ja. kannst und so weiter. Es ist
1: auch wichtig, dass man sich in die Belange mal ein bisschen einlesen mhm. und ein bisschen auskennt. Aber du musst nicht überall Experte sein. Du musst nicht alles selber machen. So ist es. Das darf man nicht vergessen, weil manchmal bringt es mehr, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen mhm. und das und professionell, ich, professionell, zu machen. professionell mhm. machen zu lassen alles ähm, selber zu machen und tausende Stunden dafür aufzubringen, die man eigentlich vielleicht woanders eininvestieren konnte, wo mm -hmm. dann ja auch Geld hat. Genau. Also bei mir ist das zum Beispiel Buchhaltung. <lacht> ja. Das ist was, was ich einfach abgebe, weil ich weiß, ich würde dafür ewig brauchen. Ich, ich, ich habe Angst, dass ich Sachen falsch mache und deswegen zahle ich lieber einen Buchhalter. Und ich, das habe ich von Anfang an gemacht. Mm -hmm. Ich habe von Anfang an, wie ich noch nicht viel verdient habe, schon meinen Buchhalter dafür zahlt, dass er mir das macht, weil er halt einfach... Ähm, da lieber das wen machen lassen wird der sie wirklich damit auskennt und obwohl ich BWL studiert habe und obwohl ich mir vielleicht theoretisch damit ja. auskenne erzählen, aber es war mir einfach lieber das abgeben zu können für mich ist das
0: auch der aller aller allergrößte Stresspunkt also Finanzen und da Über den Überblick auch zu bewahren und das ist für mich der allererste Posten den ich sofort mit liebend mhm. abgegeben habe mhm. ähm, und bei anderen Dingen, also weil du gerade auch das Geld angesprochen hast, natürlich ist es so, wenn du jetzt anfängst, wirst du wahrscheinlich nicht vor Geld sprudeln oder vor Eigenmitteln. Pro und not. Dann Netzwerke. Versuche irgendwie ähm, Menschen zu finden, denen du vielleicht auch aushelfen kannst. Also mhm. ich glaube, gerade wenn du, es gibt auch in Wien zum Beispiel immer wieder auch Events, wo sich wo sich Startups auch treffen oder selbst neue Selbstständige treffen, wo man sich einfach gegenseitig helfen kann. Vielleicht bist du als Fotografin gerade anfangen und jemand anderer ähm, ist Webdesigner und so könnt ihr euch gegenseitig irgendwie helfen und halt Voll. Leistungstausch machen. Ähm, was aber natürlich ein schmaler Grad dazu ist, verkauft dich nicht unter deinem Wert. Ja. Also jetzt natürlich schon Geld für deine Leistung zu verlangen, von Anfang an nämlich, weil das ist dein Geld und deine Zeit. Aber... Trotzdem kann man sich einfach Gefallen tun gegenseitig, gerade am Anfang. Mhm. Also, du musst jetzt, wenn du vielleicht sagst, okay, aber ich kann mir das halt nicht leisten, dass ich jemanden zahle zum Website erstellen oder zum, weiß ich nicht, Fotos machen. Vielleicht findest du jemanden, der, der von deinen Fähigkeiten profitieren kann.
1: Voll. Das ist ein guter Punkt, den du jetzt erst angesprochen hast zum Thema ja, Bepreisung oder mhm. Preisgestaltung, weil ich glaube, das ist was, mit dem sie viel leider am Anfang sehr. Ja. Also in der Selbstständigkeit sehr schwer dann. Und eingeschlossen. Ja, also ich glaube, es ist auch gerade, beim, bei, wenn man irgendwie Influencer mhm. ist, auch sehr schwierig, weil da alles so intransparent ist, mhm. weil es gibt ja nicht eine Website, wo du noch schon kannst, ah, okay, der Influencer kostet das und dann vergleichst halt auf Durchblick quasi mhm. die ja, unterschiedlichen, schwer, aber die unterschiedlichen Influencer. Das, das du weißt eigentlich, wann du damit anfängst, de facto nicht, was die anderen ja. Leute verlangen. Das kann man nur außerfinden, indem man fragt, und ich glaube, dass das schon auch in sehr viel so kreative Berufe so ist, dass man halt oft überhaupt keine Ahnung hat, wo, wo kann ich mich jetzt einordnen mhm. und es ist sehr schwierig, weil man keine Vergleiche mhm. hat, deswegen was ich da eigentlich auch immer sehr empfehlen kann, ist einfach einmal nachzufragen und da jetzt keine Scheu haben. In Österreich ist es leider so, dass man halt über Geld oft mhm. nicht redet und ich, ich rede jetzt auch nicht mit jedem Menschen über alles, was sie verdienen mhm. oder was sie was spare oder was auch immer, aber... Mal sagte so irgendwie noch nachzufragen, ja, ungefähr Spanne, was kommt das, was glaubst du, dass da fair war mhm. oder sie mal abtasten, glaubst du, ist das fair, wenn ich das und das verlangen mhm. oder ist das Zwäng oder zu viel? Ja. Also, ich bin da immer, wenn mir da am Anfang irgendwelche Leute gefragt haben, ich bin da immer ehrlich gewesen, weil man dachte, es hätte mir am Anfang auch so viel geholfen, so wenn man ein bisschen es. mehr gewusst hätte, weil wenn man sie nur mit. Die, mit die Firmen quasi dann austestet und Nein. immer schaut, denen einmal den Preis geben und denen den Preis und dann schauen, wer nimmt was an, ist nicht Nein. gescheit, weil dann, du bist eher versucht, glaube ich, dass du eher Zwängen verlangst am so Anfang ist als zu viel, also das kann ich sagen, das mhm. habe ich gelernt, dass ich am Anfang habe ich mich wirklich unter meinem Wert, glaube ich, verkauft aber ja für ein paar Suchen hat einmal drei Instagram-Postings gemacht <lacht> oder so oh Mann. und das ist halt da muss man halt wirklich auch am Anfang aufpassen und deswegen ist wichtig glaube ich gerade in der Selbstständigkeit irgendwie sich Verbündete ja. zu suchen die entweder vielleicht in einer ähnlichen Branche sind ja. oder einfach auch gerade in der Selbstständigkeit gekommen mhm. sind vielleicht auch in einer anderen Branche so Austausch ist einfach so wichtig und eben, wenn man selbstständig ist, man ist halt oft alleine daheim im Homeoffice, ja. vor allem am Anfang, weil man gönnt sich nur kein Coworking Space mhm. oder nur kein Büro. Und ich glaube, gerade da ist es so wichtig zu schauen, ob es irgendwelche Netzwerke gibt. Da gibt es ja auch früh viel, viel Gruppen auf ja. Facebook ja. zum Beispiel zu unterschiedlichen Sparten. Da einmal schauen, kann ich mich mhm. da mal mit irgendwem connecten, gehe mal mit irgendwem auf einen Kaffee. Mhm. Das ist auch in der Influencer Szene am Anfang so gewesen. Ich war mal auf ein paar Events, dann lernst du ein paar Leute mhm. kennen und dann gestern mit irgendjemandem von Kaffee und dann kommst du einfach einmal in ein tieferes Gespräch, Gespräch ja. über gewisse Dinge und dann hast du einfach auch gleich einmal mehr Ahnung. Das stimmt. Und ja, ich glaube, dass das nicht nur in unserer Branche so ist, sondern in sehr vielen Branchen ja, auch sehr ja. wertvoll sein kann. Und ich finde es halt einfach auch, also ich glaube, man muss einfach
0: generell die Scheu verlieren, ähm, zu fragen, weil du Du dir einfach sehr, sehr viele viel Troubles ersparst, wenn du den direkten Weg gehst und einfach sagst, ja wurscht, ich frage jetzt einfach irgendjemanden, ja. bevor du jetzt da stundenlang verbringst und du denkst, ja was könnte ich da jetzt verlangen, also ich war immer so, ich habe immer sehr offen über Geld gesprochen, weil ich ja auch weiß, ich pisse mir ans eigene Bein, weil wenn ich nämlich jetzt anfange, mich unter meinem Wert zu verkaufen, scheiße ich ja der eigenen Branche rein, ja. Weil was mache ich? Ich drücke den gesamten Wert ähm, unserer Leistung. Und das will ich ja auch nicht. Ich will ja auch nicht die Branche jetzt äh, der Branche schaden. Mhm. Und somit finde ich das, weil ich das schon auch oft habe halt mit Kollegen, dass man sich einfach austauscht, ob es jetzt im Schauspiel ist oder influencer da sein, dass man einfach spricht. Das ist auch wichtig, weil ähm, es trotzdem oft genug passiert, dass die Kunden dich versuchen, auch gegeneinander auszuspielen. Mhm und deshalb ist das, wir müssen wir zusammenhalten und stark wir sein. Machen,
1: schauen muss, dass man nicht Preisabsprachen macht. Das ist ja, ja nicht erlaubt. Das stimmt, aber, aber trotzdem zu sagen, Leute, ich
0: habe keine Ahnung, was ich da verlangen kann, können Sie mir helfen? Oder was ja. würdest du verlangen? Ich meine, da richtig sich keiner an Haxen und ich spreche da ganz offen drüber, weil, weil ich das wichtig finde. Ja, ja. Und, ähm, und das auch sehr geschätzt habe, dass mir andere Menschen dabei geholfen haben. Oder gerade wenn du jetzt was ein neues Projekt startest und sagst, okay, ich möchte jetzt Workshops halten, was kann ich da verlangen? Mhm. Ähm, da habe ich mir ganz oft als Hilfestellung einfach genommen, okay, was könnte ein, was würde ich als Teilnehmer als Ticket zahlen, also dass du auch mal vielleicht von dir ausgehst und sagst, was würdest du zahlen oder umgekehrt zu sagen, wie viele Stunden werde ich an diesem Workshop sitzen, was ist es de facto, wie viele Stunden Arbeit sind das mhm. und dann und dann einen Stundenlohn ausrechnen. Das
1: ist auch voll, das ist sehr spannend, ähm, sie, da gibt es glaube ich sogar ähm, auf der WKO Seite mhm. einen Stundensatzrechner, wo du quasi, du, du brichst einmal davon over, wie viel du verdienen willst mhm. oder du gehst einmal von deine Fixkosten aus legst dann was drauf und der rechnet da dann quasi einen stundensatz über. das, cool. das habe ich nämlich haben wir am anfang haben wir das einmal gemacht und das ist eigentlich ganz cool weil dann kriegt man ein bisschen ein gefühl ja. für das wie viel muss ich verlangen dass ich einmal ein bisschen das decken kann was ich jedes monat an ausgaben habe vielleicht oder was ich gern ausgeben wollen würde mhm. und so kann man sie ein bisschen rantasten auch. das funktioniert glaube ich nicht in jeder branche mhm. und nicht in jedem bereich aber das ist einmal ein guter Anfangspunkt und ich glaube, es ist auf der WKO-Seite. Sonst einfach einmal googeln. Dieser
0: WKO, muss ich jetzt an dieser Stelle auch sagen, ist ja überhaupt die tollste Institution, dass ich es rausbringe, der Welt. Also wirklich, was da ein Angebot stattfindet und was dafür kostenfreie Workshops ja. auch sind. Und ja. das Zum ist Beispiel ja auch,
1: am Anfang Buchhaltung, ja, Steuern und Wahnsinn. so, habe ich auch gemacht. Anfang, so toll,
0: ja. also da habe ich auch schon einige Workshops und, oder Seminare halt besucht. Ähm, Gratis. Ich meine, gut, du zahlst den den, den ja, okay, Aber das aber 50 50 Euro im Monat Das ist es mal wert. Du ja. hast, da, glaube ich, sogar rechtliche Beratung und und Dinge. Man nutzt es noch ja. oft zu
1: so wenig, weil man sich nicht damit beschäftigt. Aber ich kriege so oft Newsletter. Mhm. Auch. Genau da sind nämlich auch immer irgendwelche Events, zum Beispiel auch genau. so also Frauen-Startups, ja, wo man sich vielleicht da und so zum Vernetzen einfach das ist voll klasse. Also, das kann ich auch empfehlen. Ich, mein, ich glaube, da ist man sowieso in dem Pool gleich einmal drinnen, mhm. wenn man halt sich ähm, ein Gewerbe anmeldet. Genau. Aber da zum Beispiel auch einmal nachfragen, wo kann ich mich vernetzen? Ja auf jeden Fall. Das ist voll also Idee.
0: Vernetzung, glaube ich, und Austausch ist ja. wirklich das Um und Auf, gerade wenn du nur, alleine anfängst. Ja.
1: Nicht nur Übung, Technik gegen oh. alle anderen, wenn du jetzt Grafikdesigner bist, äh, alle anderen Grafikdesigner mit denen kann ich mich nicht austauschen, weil die sind ja potenzielle Konkurrenten. Ich glaube, so darf nicht. man niemals denken, und das ist ja in unserer Branche mhm. so, man muss sich da einfach helfen gegenseitig, weil ja. nur so kann man wachsen, nur so, so kann die es. Branche wachsen, nur so können wir den Beruf Influencer endlich wirklich auch quasi als fundierten Job. Ja, irgendwie so ist es. Das fand ich auch irgendwie so schön von dir, dass
0: du mir vor einigen, ich glaube, vor einem Jahr oder so erzählt, dass du auch immer, wenn du eine Kooperation absagst, dass du auch gleich äh, Empfehlungen mit ausschickst, ja. ungefragt. Und das ja. finde ich total schön, weil nur weil es für dich gerade nicht passt oder zeitlich sich nicht ausgeht oder wie auch immer, ähm, heißt es ja nicht, dass, dass du sie einfach da stehen lässt, sondern du, du vernetzt, automatisch ungefragt, was ich was ich sehr schätze, ähm, gleich an andere Influencerinnen weiter und das ist auch ein Miteinander und ja, das habe ich zum Beispiel so, im Schauspiel. Schon
1: oft dann
0: voll, sehen. genau und das kommt dann einfach zurück und das habe ich im Schauspiel zum Beispiel auch total gelernt darüber habe ich glaube ich schon mal gesprochen, ähm, dass ich auch ich würde dich zum Beispiel auch nie als meine Konkurrentin sehen weil wir zwei grundverschiedene Menschen sind. Also wieso soll ich dir dann nicht von diesem Job erzählen oder wieso soll ich dir dann nicht, dich dann nicht um Hilfe bitten oder dich vermitteln oder wie auch ja. immer. Weil, weil jeder Mensch so unterschiedlich ist und jeder Grafikdesigner eine andere Handschrift hat und eine andere, einen anderen Stil hat. Also tauscht dich aus und da könnt ihr vielleicht voneinander lernen, weil ihr werdet im Endeffekt eh nie Konkurrentinnen sein, mhm. weil ihr unterschiedlich arbeitet mhm. und weil jeder Kunde was anderes sucht. Und eher im Gegenteil, sich, sich vernetzen und zusammenwachsen und eher die Solidarität irgendwie im Auge behalten. Ja. Gerade wenn du eben ein so ein lonesome Rider bist. Also bist ja ganz, ganz oft alleine ja. in der Selbstständigkeit. Am Anfang das kann auch es total ist. frustrierend sein. Und das ist dann so schön manchmal zu sagen, man setzt sich auf ein Café und krotzt sich einmal aus über all die Herausforderungen ja. in der Branche. Und ja. dann merkt man, ah, es geht den anderen eh auch genauso. Okay, ja. dann bin Oder ich wieder vielleicht beruhigt. hat
1: irgendwer eine Lösung für irgendwas, genau. irgendein tolles. Genau. Buchhaltungsprogramm zum Beispiel. <lacht> oder so.
0: Aber zusammenfassend würde ich trotzdem sagen, und ich habe ja beides gemacht. Ich war lange im Angestelltenverhältnis und habe auch oder bin parallel gefahren. Aber ich würde es jederzeit wieder machen und Same. ich liebe meine Selbstständigkeit. Ich liebe es und ich will nie wieder ins Angestelltenverhältnis zurück, weil es für mich ich bin dafür einfach nicht gemacht und ähm, geht aber genauso umgekehrt. Es gibt genug mhm. Menschen, die sagen, niemals Selbstständigkeit, ja. weil es mir viel zu viel Stress. Ja, es ist Stress, mega Stress, ja. finde ich. Aber trotzdem, wenn ich dann an so einem richtig stressigen Tag oder nach einer richtig stressigen Woche da sitze und es abwäge, ist es mir immer noch lieber, diesen Stress zu haben und um meine eigene Chefin zu sein, als ähm, mich irgendwo unterzuordnen und nicht meine eigene Freiheit zu haben. Ja. Das, da hängt für mich kein... Preisschild dran. Also das will ich einfach nicht mehr. Ja, also kann ich genau das nur so. nach draußen rufen. Geht das Risiko ein, probiert es ja. aus. Wirklich. Mehr als das hier ist gegen die Wand fährt, kann eigentlich nicht passieren. Ja, und dann findet man immer nur eine Möglichkeit.
1: Ich verfluche auch manchmal die Selbstständigkeit, weil einfach dieses Selbst und Ständig, mhm. das ist was, mit dem man, glaube ich, da muss man einige Zeit selbstständig sein, dass man da irgendwie vielleicht eine entspanntere Sichtweise dazu findet, aber mhm. Im Großen und Ganzen kann ich es für, für Menschen wie mich nur empfehlen. Wie gesagt, es ja. gibt immer Leute, denen das, für die das nicht so passt, aber für mich passt das ja gut. Kann man sich jetzt gerade auch nicht anders vorstellen. Es ist einfach schön. Ein schönes Schlusswort. Ja. Ja, also erzählt uns auch gerne von eicheren ähm, Erfahrungen in der Selbstständigkeit oder ob es ihr vielleicht eher der Typ angeschritten für den Satz. Ähm, Dann ja. machen Abstimmung, das würde mich interessieren. Yes. Ja, ja. Sehr fein. Wir Na gut, eine schöne
0: Woche. Ciao. Bussi.